0: Goed, wij gaan beginnen vanavond met elkaar en we gaan uh, beginnen met uh, de bestudering van openbaring 6 en dat, uh, betreft, uh, de bekende, dat betreft de bekende profetie van de ruiters, de vier ruiters, weet u wel, de zegels die verbroken gaan worden wij, uh, en dat loopt uh, parallel met uh, andere tekst, dat zullen we nog wel gaan zien en wij gaan ook uh, kijken naar uh, met name omdat dat uh, parallel loopt met openbaring 6. Gaan wij kijken naar de 70ste jaarweek van Daniel. Dus we willen ons vanavond daartoe verdiepen in de profetie van Daniel opnieuw. En dat is op, uh, Daniel 9 vers 24 tot en met 27. Daar wil ik vanavond uh, vrij diep op ingaan. Om daar uh, duidelijk aan te geven hoe daar in de lijnen liggen. Dus... Uh, dat is wat we vanavond uh, uh, van plan zijn te doen. En voordat we met elkaar gaan beginnen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Trouw vader wij danken u dat we ook vanavond weer bezig mogen zijn met de bestudering van het profetische woord. Waarvan we weten dat het zeer vast is en dat het nauwgezet vervuld zal worden vader. Dank u wel dat we ook in deze tijd daar enkele contouren al van zien. En vader, we willen graag kijken naar wat er precies geschreven staat en daarvan niet afwijken, vader, maar dicht bij de tekst blijven. Dank u wel dat u ons daarbij bepaalt dat we dat woord hebben van u, wat ons licht geeft op onze weg, wat ons de toekomst wijst. Vader, we danken u dat we mogen uitzien naar datgene wat u gaat geven. Vader, dank u wel dat u ons vanavond ook wilt leiden in dat woord, geef daarin wijsheid. In het spreken geef ons inzicht, ook in het luisteren vader, dat we al onze eigen gedachten opzij zetten en openstaan voor dat wat u zegt in uw woord. Vader wil ons daar zo in leiden, tot lof en eer van uw naam en tot opbouw. Vader we danken u voor alles wat u ons geeft, in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij zullen met elkaar lezen inleidend die verse van openbaring 6. En ik wilde een enkel vers met u lezen, eigenlijk de eerste uh, twee versen, want verder zullen we niet komen vanavond. En ik lees met u openbaring 6 vanaf vers 1. En daar staat, en ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en hij die erop zat had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. Tot zover even deze tekst uit openbaring. Openbaring 6, daarin worden de zegels geopend. We hebben de vorige keren gezien, openbaring 4 en 5, het visioen in de hemel. Waarbij er één in staat bleek uit het hele universum om die boekrol die verzegeld is met zeven zegels te openen en dat is het lam. Eigenlijk het lammetje, dat hebben we ook gezien en dat is een symbool voor de Heer, onze Heer Jezus Christus, die als het lam dat eerst geslacht is en zijn bloed gaf tot verlossing van de hele wereld, tot verlossing van de hele schepping, die alleen is in staat om die boekrol te openen en de zegels te verbreken. Dat visioen, openbaring 4 en 5, is dus inleidend op de gerichten die gaan komen. En dat bevindt zich, en dan trek ik even in een iets groter gedeelte, dat in het troongedeelte van openbaring. Wat zoals u weet loopt van openbaring 4 vers 1 tot en met 11 vers 15. En daarna komt het tempelgedeelte van 11 vers 15 tot en met 21 vers 27, als ik het goed zeg uit mijn hoofd. En die, die twee gedeeltes, dat zijn eigenlijk de principiële, de belangrijke gedeeltes van het boek openbaring... In het troongedeelte gaat het om de politieke verlossing van de aarde. En in het tempelgedeelte, dat zegt het al, hè, tempel, gaat het om de religieuze verlossing van de aarde. En dat is uh, wat we in het boek Openbaring dus zien. En dat is de overgang van deze tijd naar de volgende tijd, namelijk naar het millennium, de duizend jaren. En uh, nou, die overgangstijd dat is een crisis... En in die crisis vinden dus de grote gerichten plaats zoals die staan in het boek Openbaring. Openbaring 6 tot en met 19, dat is eigenlijk het gedeelte waar het om gaat. En dat beschrijft de komst van de Messias die deze wereld zal verlossen. In deze profetie van Openbaring 6 zien wij dus vier paarden. Een wit paard achterin volgens een rood paard, een zwart paard en een vaal of groen paard. En dat staat natuurlijk symbool voor iets anders, uiteraard. We moeten de symbolen van de boekopenbaring goed verstaan. Goed, maar deze, ik geef even een overzicht. Dat is op deze dia, dat is de tweede dia die ik laat zien vanavond. En het is goed als u dit later ook thuis beluistert om deze dia presentatie erbij te pakken, de powerpoint presentatie. ...omdat u kunt meelezen, want die is eigenlijk wel essentieel als leidraad bij wat u hoort zeggen. We zien dan op deze dia de gerichten staan, vers 1 en 2, samengevat de valse Christus in oorlog tegen de heiligen, dat is de verbreking van het eerste zegel. Dan zien we de verbreking van het tweede, derde en het vierde zegel, dat is het gericht op die valse Christus en zijn navolgers. Daarna zien we bij het vijfde zegel het effect van de oorlog tegen de heiligen. Want die valse christus gaat oorlog voeren tegen de heiligen. En we hebben in het boek Daniel al gezien dat die gaat overwinnen. Hij gaat de heiligen overwinnen. En dat heeft grote gevolgen. En, het onder het, en daarna zien we dus onder het zesde zegel gerichten op die valse christus en zijn navolgers... En dan in openbaring 7 vers 1 tot en met 8. Het antwoord op de vraag door verzegeling van de 144.000. Die doet hen staan in het gericht. En dan zien we uiteindelijk zeven bazuinen of trompetten. Die geblazen worden na de verbreking van het zevende zegel. Dus die zeven bazuinen en trompetten die horen dus onder dat zevende zegel eigenlijk. Hè? Dat is dan echt zeg maar... ...even analytisch eh, wat het boek Openbaring daarvan zegt. Dus u kunt dat eh, thuis rustig op uw gemak nalezen en eventueel overnemen. Eh, het staat allemaal uitgeschreven op deze dia. Goed, dan gaan we inzoomen op Openbaring 6. Openbaring 6, en dat is, een, uh, dat is een voorzet die ik geef... ...die misschien vanavond nog aan de orde komt, dat weet ik niet... ...hoeveel tijd ik daar nog voor heb... Maar die loopt parallel met Matthäus 24. En we gaan het ook naast elkaar leggen. We gaan echt dan schrift met schrift vergelijken. En we zullen zien dat in Matthäus 24, maar ook in Marcus 13 en Lucas 21. daarin staan dezelfde dingen beschreven als in Openbaring 6. Dus we kunnen schrift met schrift vergelijken. En dat is een van de belangrijkste dingen van Bijbelstudie. Je moet de schrift zichzelf laten verklaren. De schrift verklaart zichzelf. En dan kom je echt verder. In Matthäus 24 zien wij die bekende uitspraak van de Heer Jezus die antwoord geeft aan zijn discipelen. Zijn discipelen stelden drie vragen. Naar aanleiding van wat de Heer daarvoor al gezegd had. Namelijk dat Jeruzalem verwoest zou worden. De Heer had gezegd dat Jeruzalem verwoest zou worden en zou geen steen op steen gelaten worden. En die uitspraak die bleef bij de discipelen hangen natuurlijk. Want ja, zij hadden Jeruzalem lief. En nu zegt de Heer dat hij verwoest gaat worden... En dan nou vragen zij in Matthäus 24 drie vragen. Hè? Wat zal het teken zijn van de komst van, en van het einde van de aion? Hè? En nog een vraag. In ieder geval drie vragen worden daar gesteld. De Heer gaat antwoord geven op die drie vragen. Dat doet hij in Matthäus 24 en 25. Matthäus 24 en 25. En uh, hij zegt dan in Matthäus 24 vers 15... En daar wil ik even op inzoomen, dat ziet u dan op deze volgende dia staan, deze derde dia van vanavond. Dat is wanneer jullie dan zouden zien de gruwel van de verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, staande in de heilige plaats, wie het leest geven er acht op, laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Dit is een bekende uitspraak. En hier wijst de Heer eigenlijk op het midden van de 70ste jaarweek. Dan wordt de gruwel van de verwoesting opgericht. U weet inmiddels wel wat dat is. Dat is het beeld van het beest. Wat dan verplicht aanbeden moet gaan worden. He, dus die, god, die godsdienst, die aanbidding, die religie wordt dan verplicht ingevoerd. En de valse christus, om het zo maar te zeggen, of de wetteloze. Die zal dan... Uh, het judaïsme als religie opzij zetten en hij zal de eigen religie invoeren namelijk de aanbidding van het beest en waarin zij ook de Satan zullen aanbidden want wij weten uit openbaring dat het beest ontvangt van de draak van de draak ontvangt hij zijn grote macht. Dus dat, leid in, dat moet leiden. Ik heb hier op deze dia afgezet het gouden beeld wat Nebukadnezar van droomde. Hè? Dat bekende beeld uit Daniel 2: Met het gouden hoofd, het zilveren borststuk, de koperen lendenen, de ijzeren benen en voeten van ijzer en leem. Dat is het bekende beeld. Hè? Nou, zo'n soort beeld zal er misschien op die vleugel van het heiligdom in de heilige plaats opgericht worden. En dat zullen, dat zullen ook de Joden moeten aanbidden. Doen ze het niet, dan worden ze gedood. Zo zal het dan zijn, hè? in die tweede helft van de zeventigste jaarweek van Daniel. Dit markeert dus, wat de Heer Jezus hier zegt, Matthäus 24 vers 15. Dit markeert het midden van de zeventigste jaarweek van Daniel 9 vers 24 tot en met 27. En... Die, jaar, die jaarweek, die 70ste jaarweek, die is nog toekomstig. En daar wil ik het vanavond met u op, over hebben. Daarom gaan we er ook diep op in. Omdat uh, dat denk ik toch een punt is waar in het verleden al uh, vrij veel over geschreven is. En gediscussieerd is om het zo maar te zeggen. Ja, dat is absoluut geen uh, onbekende visie die zegt dat... Uh, deze 70ste jaarweek eigenlijk al verleden tijd is, dat die al geweest is maar dat is niet het geval we zullen vanavond zien dat deze 70ste jaarweek nog toekomstig is dus de visie dat die al in het verleden zou hebben plaatsgevonden die is door verschillende uitleggers in het verleden en ook in een wat recentere verleden naar voren gebracht uh, ...maar dat houdt geen stand, hè? Die, die, dat kun je niet volhouden. Nou, we gaan, daarom gaan we er vanavond dieper op in, hè? die 70ste jaarweek. En um, dat is dus Daniel 9, en dat is die bekende profetie. En ik heb hier de tekst die ik voorlees, die heb ik nu ook weer uitgeschreven op deze dia. Dus die kunt u dan op de dia ook volgen. En dit is een wat letterlijke vertaling vanuit het Hebreeuws. Ik heb hier de concordante vertaling gevolgd. En die zal hier en daar wel wat afwijken van wat u in uw gebruikelijke vertaling leest. Maar dat komt omdat het a. een moeilijke tekst is. En b. omdat vertalers niet helemaal altijd hebben begrepen waar het om ging. Maar goed, dat is even uh, om aan te geven dat dit een lastige profetie is. Om, en, maar het is wel een hele kernachtige profetie omdat hier in deze profetie ook aan tijdrekening wordt gedaan. En tijdrekening is voor het Joodse volk, niet voor ons, voor het Joodse volk heel belangrijk. Want zij kunnen gewoon gaan tellen op een gegeven moment. Hè. Dat hebben we al eerder gezien natuurlijk bij de bestudering van Daniel. Maar we gaan opnieuw in die profetie duiken van die 70ste jaarweek. En Daniel die hoorde dan van de boodschapper dit 70-7's. Het woord jaarweek gebruiken we altijd. Nou, dat is op zich niet een verkeerd woord. Maar goed. 70 zevens zijn afgezonderd over jouw volk en over jouw heilige stad. En dan worden daar zes punten genoemd. Dus het is best wel een uitgebreide tekst hoor. Dit. Er worden zes punten genoemd. En die zes punten die. zullen gerealiseerd worden. door wat in die 70 jaarweken gebeurt. Dus deze hele professie van 70 weken, die hele periode van 70 weken, die zal dit als resultaat hebben. Let op, het is niet zo dat deze dingen gerealiseerd moeten worden binnen de 70 jaarweken. Nee, de 70 jaarweken hebben als doel dat deze zes punten gerealiseerd gaan worden. Het is het effect van die 70 jaarweken. En dat geeft de Hebreeuwse tekst ook aan. En ik zeg dat zo specifiek nu, omdat het een achtergrond heeft. Daarom formuleer ik het nu op deze manier. Ja? Er staat om de overtreding vast te zetten. En het woord vastzetten kunt u ook opvatten als detineren, zoals iemand die een misdaad heeft begaan gedetineerd wordt. Daar moet u dan aan denken, vastzetten. Om de zonde te doen eindigen. Om de zonde te doen eindigen. Dit is de concordante tekst. Hè? Dus ik kan best afwijken van uw vertaling. En om bescherming. Om bescherming. Voor ontaarding te maken. En om gerechtigheid voor de eonen te brengen. En om visioen en profeet te verzegelen. En om te zalven het heilige van heiligen. Deze zes punten vormen het effect van die 70 jaarweek. En dat heeft vooral te maken met het Joodse volk. Want er staat, en daar heb ik toen bij het behandelde ook nadrukkelijk op gewezen. Deze zijn afgezonderd, Daniel, over jouw volk, Israël dus het Joodse volk, en jouw heilige stad. Het gaat niet eens hier per se over het land, hè? maar het gaat over de stad. Het gaat over de stad en over jouw volk. De heilige stad, dat is natuurlijk Jeruzalem, dat is niet te missen. Dus daar gaat het om. Hè? Dus het spitst zich toe op Jeruzalem en over het volk. En dat is belangrijk dat we dat weer opnieuw met elkaar goed vaststellen. Nou, we hebben dan die profetie van 490 jaar. 70 zevens. 70 zevens. En het is eigenlijk toch weer heel eenvoudig. Want 70 zevens, 70 maal 7 is 490 jaar. En dan kun je, je natuurlijk gaan afvragen, wat moet je nu met een jubeljaar? Nou, die worden hier niet genoemd. En jubeljaren zijn in de praktijk door Israël eigenlijk niet echt in acht genomen. He, want in het jubeljaar moest natuurlijk het land helemaal vrijvallen en keerde alle stukken land weer terug naar de rechtmatige eigenaar. Maar om hier dan tien jaar bij op te tellen als zijn de jubeljaren waardoor je op 500 jaar komt... Ik heb daar heel veel moeite mee. Waarom? Omdat dit 70 x 7 is. En niet 500. Het is 70 x 7, is 490 jaar. En als je kijkt wanneer een jubeljaar begon, die begon eigenlijk op Yom Kippur. Leest u het maar na, in Leviticus. En dan zou je ook nog kunnen zeggen dat dat 50 jaar steeds lag over zeg maar, de tweede helft van het 49ste jaar en de eerste helft van het, vijf, van het volgende jaar, dat is het eerste jaar van de volgende cyclus. Daar lag dat jaar overheen als het ware. Dus het is nog maar zeer de vraag of je na 49 jaar een 50ste jaar moet tellen. En dat pas na dat 50ste jaar weer een nieuwe cyclus begon. Het is maar heel de vraag, als je de Wittekes leest, of je dat zo moet doen. Dus dat is heel dubieus als je zegt van... Uh, He, maar vooral hoe het in de praktijk altijd is gegaan, is dat het jubeljaar feitelijk door het Joodse volk niet eens gevierd werd. Werd niet eens in acht genomen. Plus het feit dat het hier gaat gewoon om 70 zevens. 490 jaar. Nou, genoeg daarover. Die 70 jaarweken van Daniel, die zijn om de overtreding, He, dus... De eerste drie aspecten die spreken over het wegdoen van het kwaad. Hè, dus die zijn zeg maar negatief gericht. Gericht op het negatieve. Namelijk om de overtreding vast te zetten. De zonde te doen eindigen. En bescherming voor de ontaarding te maken. Dat is het wegdoen van het kwaad. En um, als we kijken naar de... Naar het eerste facet dan zien we dat uh, het te maken heeft met de zegeningen van het nieuwe verbond. Want onder het nieuwe verbond zullen deze dingen gaan plaatsvinden. Onder het nieuwe verbond zal de overtreding beëindigd zijn, zal de zonde eindigen, zal, zal hij de zonde niet meer gedenken enzovoort hè, wat gezegd wordt. En om bescherming voor ontaarding te maken. En dan moeten we even goed vaststellen wat hier staat. Hè? Want in uw vertaling wordt hier gesproken over verzoening. verzoening. Maar het woord verzoening bij Paulus is gebaseerd op een heel ander woord. Dus je kunt hier niet de verzoening inlezen die bij Paulus in Paulus' brieven bekend wordt gemaakt. Hier gaat het namelijk om kafar. Hier gaat het om bescherming. Meestal wordt er gezegd bedekking, maar dat heb ik al vele malen tegen u gezegd. Het woord kafar is niet zozeer bedekking, maar is veel meer, heeft veel meer de notie van bescherming. Het woord bedekken is een ander woord in het Hebreeuws. En dus om een bescherming, dus een, zeg maar een hilasmos, een bescherming, een kafar voor de ontaarding of voor de slechtheid te maken. Dus dan is dat onder een bescherming, gedurende de duizend jaar. Dat is eigenlijk wat tegen het Joodse volk ook gezegd wordt. He, als u leest in de brief bijvoorbeeld van Johannes wordt er gesproken dat Jezus Christus een verzoening is, een hilasmos is voor onze zonden. Er staat niet het woord wat Paulus gebruikt. Dat is wat anders. Dus hier moeten we goed, u moet u goed hier bedenken dat u hier niet zomaar Romeinen 5 of 2 Korinthe 5 bij kan halen bij dit punt omdat het andere woorden zijn. Dat is gewoon een eerlijke zaak. Dus hier gaat het om het wegdoen van het kwaad. Hè? Nou, Dat wil dus zeggen. Kijk Israël had de wet, de wet gekregen. En die wet die hadden zij gekregen. En die konden zij dus vervolgens alleen nog maar overtreden. En dit woord... Of ja, dit woord overtreding, dat, of die overtreding die zal gedetineerd worden. En hoe doet God dat? Door die geest in hun binnenste te geven, onder het nieuwe verbond. Zodat zij niet langer overtreden. Dus dan wordt de overtreding als het ware gedetineerd. De zonde wordt geëindigd. Hè? Dat is de Heer die de zonde zal wegnemen. Hè? Hier wordt vaak vertaald het woord verzegelen. Maar een, een hele goede vertaling, ook gebaseerd op vergelijkend schriftonderzoek, is de zonde te doen eindigen. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt, en u kunt het misschien als u dat wil aantekenen in Genesis 47, waar gesproken wordt over een jaar wat ten einde is. En dan wordt er misschien wel vertaald een jaar wat verzegeld is, maar als een jaar voorbij is, dan is het jaar geëindigd. En dat is dan bij, bij in de geschiedenis van Jozef. En ook het geld, hè, Genesis 47 vers 15 tot en met 18, daar staat dat het geld tot een einde kwam in Egypte. En hoe kwam dat? Omdat de mensen moesten graan kopen in Egypte en daar brachten zij hun geld heen. Dus hun geld kwam daar ten einde in Egypte en ze kregen het graan voor terug. Maar in diezelfde tekst wordt ook gesproken over het einde of het eindigen van een jaar. Nou, als een jaar voorbij is, dan is het geëindigd. Dus dat is even, dan wordt hetzelfde woord gebruikt als hier uh, in uh, Daniel 9 vers 24. De zonde te doen eindigen. Nou, van zonde weten wij dat uh, zonde het gevolg is bij de mens uh, van het feit dat hij stervende is. Hè? De mens mist vitaliteit mist levenskracht en daarom is de mens een zondaar, daarom zondigt de mens. Nou, om die weg te doen, dat kan alleen maar door het offer van Christus uiteraard en op grond van het offer van Christus zal onder het nieuwe verbond de Heer ook de zonde niet langer gedenken en zullen zij in het nieuwe verbond zijn getreden met de Heer nou, dat is nog, zoals u weet toekomstmuziek voor Israël dan Bescherming voor de ontaarding. Ontaarding is slechtheid. Dat heeft te maken met krenkingen. Bijvoorbeeld, hè, dat is uh, uit, uit het feit dat er ontaarding is. Uh, daaruit komt voor dat de mens uh, uh, God krenkt. En dat moet dan tot. Uh, ja, dat, daar komt dan bescherming voor. Hè. Meestal gebruikt men dus een ander woord. Maar hier gaat het vooral natuurlijk om het verzoendeksel. Waarop bloed gesprengd werd. En dan was de bescherming. En dat bloed van Christus, dat is natuurlijk gesprenkeld. Eh, om het zo maar te zeggen. En dat zorgt dan voor het volk tot bescherming. Ja, dus dat is eh, drie punten. Waarin we zien hoe dat nieuwe verbond werkt. En waarin deze dingen dan eh, eigenlijk eh, onder het nieuwe verbond eh, gedaan zullen worden. Hè. Dat zal blijken onder het nieuwe verbond, dit. Dus dat is één, dat is de drie negatieve uitwerkingen, hè, of de negatieve dingen worden weggenomen. Het wegdoen van het kwaad en dat is een gevolg dus van die 70 jaarweken. Dan zien wij dat ook een het goede wordt gebracht en dat zijn die tweede drie. Hè, dus dat is die aspect 4, 5 en 6 van die zes aspecten die genoemd worden. Wat zal het namelijk brengen? Die 70 jaarweken het resultaat ervan zal brengen gerechtigheid voor de eonen. Nou dat is wat wij natuurlijk mogen weten hè, op grond van de schrift. Dat die gerechtigheid zal komen voor Israël en voor de volkeren. Hè. De gerechtigheid zal regeren in de komende duizend jaar. En dat is wat eh, inderdaad eh, door de Heer gebracht zal worden op Israël. Hè, die gerechtigheid. En die zal via Israël ook naar die volkeren toegebracht worden. Dan zal hij regeren. De Messias zal regeren met een ijzeren scepter. En zo zal hij de gerechtigheid en de shalom voor Israël bewaken. Dus gerechtigheid voor de eonen. En dat is wat men dan ook zal moeten. De volkeren zullen dan moeten buigen. Voor de Messias in de duizend jaar. Maar het zal natuurlijk een tijd zijn... ...waarin het zeer aangenaam is... ...als je het vergelijkt met de huidige tijd... ...want nu wordt er geen gerechtigheid gedaan... ...nu is er heel veel ongerechtigheid... ...en dan zal gerechtigheid... ...werkelijk gedaan worden... Hè? ...zal gerechtigheid echt... ...door de Heer regeren... ...nou, dat is natuurlijk een... ...zeer fijn punt... Hè? ...dat het in de komende eonen... ...zal komen... ...en het is ook om visioen... ...en profeet te verzegelen, hè? ...dus er moest... Iets verzegeld worden, er moest iets dichtgehouden worden, tot een bepaald punt. En die verzegeling, hè, die zegel, worden in de Openbaring 6, worden dus zegels verbroken, dus dan gaat er iets open, er gaat iets komen, gerichten gaan plaatsvinden. En tot dat moment zou zal ook, zal ook die profetie van Daniel. verzegeld zijn, hè, die, uh, en, en zolang kan uh, men het eigenlijk niet zien hè, wat het is. En het punt is dat het is verzegeld. De visioen, hè, wat, wat Daniel zag in de visioenen. En uh, ja, dat, dat werd dus verzegeld. En dat is tot op het moment dat die 70ste jaarweek bijna voorbij is. En dan zal alles daarna natuurlijk helemaal bekend zijn. Wat het is geweest. En wanneer het is geweest vooral ook... Eh, maar eh, dat zal dan allemaal achteraf geconstateerd kunnen worden. Dus dan zijn alle zegels opengegaan, dan is het visioen duidelijk geworden. En om te zalven, en dat is het laatste punt, om te zalven het heilige van heiligen. Nou, dat zalven dat is ook wel een punt. Eh, eh, daarbij mogen wij denken aan, het, in het komende millennium zal een enorm bouwwerk staan... In eigenlijk in de noordelijke kant van Israël, ten noorden van Israël. zal een enorm gebied zijn wat bedoeld is voor de priesters en de levieten. En in dat gebied zal zijn de tempel die zal staan in het millennium. Dat is de tempel die beschreven wordt in de hoofdstukken Ezekiel 40 tot en met 48. En daarin zal opnieuw sprake zijn van het heilige van heiligen. Net zoals dat was bij de tabernakel en de vorige tempel. He, daar is ook sprake van het heilige en het heilige van heiligen. En de, bij de tabernakel bijvoorbeeld werd uh, de, het heilige en het heilige van de heiligen werden gezalfd, werden gezalfd. U kunt dat nalezen in Exodus 30, vers 26. Exodus 30, vers 26. Daarin leest u dat de tabernakel werd gezalfd. dus het zalven van heilige van heiligen heeft te maken met een heiligdom. ...wat gezalfd wordt. En dat zal waarschijnlijk door olijfolie gebeuren. En eh, dat is natuurlijk een type van heilige geest... ...als teken dat daar de heilige geest aanwezig is en werkt. Hè. Dus dit, heeft, dit ziet op eigenlijk... ...dat dat geweldige bouwwerk wat door de CGL beschreven eh, is geworden... ...in Ezechiël 40 tot en met 48... Hè, ...de tempel die zal staan in het millennium op aarde... In de nieuwe aarde zal geen tempel meer zijn. In de nieuwe aarde zal geen tempel meer zijn, dat lezen wij in Openbaring 21. Want dan zal God zelf onder de mensen wonen en dan is er geen tempel meer nodig. Dus dat is alleen maar een bouwwerk wat nog zal staan in die duizend jaar en dan zal daarvan het heilige van heiligen gezalfd zijn. Dus deze uitspraak wijst niet naar de Messias, maar wijst naar het heiligdom. Ja? Dus, en dit zijn dus drie dingen waarin het goede gebracht wordt. Dus dat is een, een, een tweede punt hè, bij, de, uh, bij dit wat gezegd wordt, eigenlijk waar die 70 jaarweken voor bedoeld zijn. En dat ziet dus allemaal natuurlijk op de toekomst. Hè. Dat is allemaal nog toekomstmuziek, want u wou toch niet zeggen dat deze dingen vandaag al de dag al zo zijn. Dat kunt u niet maken, denk ik. Nou, het wegnemen van het kwaad, het brengen van het goede. Je zou erbij de vraag kunnen stellen, heeft de dood van de Messias, de dood van Christus, deze zegen al gebracht voor Israël? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden, want deze zegeningen die we net hebben besproken met elkaar, die zijn nog niet werkelijkheid in Israël natuurlijk. Als je daar gaat kijken, zie je nog geen prachtige tempel staan. Integendeel, er zijn hele andere dingen daar aan de hand. Er is geen geest de werking van de heilige geest is niet merkbaar als je daar bent in Israël ik ben daar geweest en als het gaat om echt geestelijk leven heb ik dat daar niet zo gezien zoals dat beschreven staat in de profetieën, ze zijn niet wedergeboren als volk, kun je niet zeggen dat weet iedereen die daar geweest is duidelijke zaak denk ik dus deze zegeningen zijn niet gebracht door de dood van de Messias, natuurlijk heeft de dood van Christus en zijn opstanding. Brengt enorme zegen teweeg? Hè, eigenlijk alle denkbare zegen. Maar als je de vraag even specifiek stelt voor Israël. van de zegeningen van het nieuwe verbond. dan zijn die nog niet in werking. Dan is dat nog niet gekomen. Hè, dus ik denk dat dat ook een punt is. Hè, om goed even te overwegen met elkaar. Dan. Ja, want wat is namelijk gebeurd? Hij werd afgesneden. Dat is gebeurd. En wat er precies met die uitspraak bedoeld wordt, met dat afgesneden... Ik heb hier een foto bijgezet op deze dia van de kluiseling. Maar dat hij werd afgesneden wil nog niet per se zeggen... dat het een heenwijzing is naar zijn kruisdood en zijn opstanding. Want... In hoeverre dat echt duidelijk is geprofiteerd, in Tanach, is nog maar zeer de vraag. Ik bedoel, duidelijk geprofiteerd. Wel in allerlei beelden waaruit wij achteraf dingen inderdaad zien van, hé, hey, inderdaad heeft die profeet aspecten daar genoemd van, maar als je in Tanach gaat kijken, dan vind je geen expliciete uitspraak dat de Messias gedood zou worden en dat hij na drie dagen opgewekt zou worden uit de dood kunt u nergens vinden in de nacht. We zullen later vanavond zien waarom dat zo is. De Heer ging wel met zijn discipelen tot drie, vier keer toe spreken over zijn lijden en sterven. En dat was nodig. Hij moest dat duidelijk maken aan zijn discipelen. Waarom? Nou, als u het mij vraagt, omdat het niet duidelijk beschreven was in de nacht. Ja? En het is wel eens goed om zo tegen die dingen aan te kijken en er sowieso over na te denken met elkaar. Maar hij werd afgesneden. En wat dat dan betekent, kijk, het woord afsnijden wordt wel genoemd, maar wat dat dan precies betekent, gaan we zien. Goed, dit is nog even terugkomend op Daniel 9 vers 24. Dat nieuwe verbond is bij Israël nog niet zichtbaar nu. Leest u maar in Hebreeën 8 vers 8 tot en met 13. En ook de Hebreeën schrijver, die schrijft daar op een manier over het nieuwe verbond en de inwerkingtreding ervan, dat het nog toekomstig is. En de Hebreeën schrijver, die schreef, nou toch heel wat jaartjes nadat de Heer was opgestaan uit de dood. En die schrijft in Hebreeën dus nog steeds zo over, dat het nog toekomst is. Dat het nog niet vervuld is. En hij citeert daar uitgebreid Jeremia 31. Dat weet u, hè? dat is een bekende aanhaling, Jeremia 31 tot en met 34, wordt aangehaald in Hebreeën 8 vers 8 tot en met 13, en daar wordt gesproken inderdaad dat, zij de, zonde niet meer, hè? dat de zonde niet meer gedacht zal worden, dat, hè? en alles wat daar genoemd wordt, hè? hij zal de zonde niet meer gedenken, zij zullen de onderwijzing van Jewee in hun harten geschreven hebben, maar er wordt allemaal over gesproken alsof het nog toekomstig is. Met andere woorden, op het moment dat Hebreeën 8 geschreven werd, was die Hebreeën schrijver er ook helemaal niet van overtuigd dat deze zegelingen van Daniel 9 vers 24 al plaatsvonden of al hadden plaatsgevonden of al bezig waren plaats te vinden. Daar was die Hebreeën schrijver kennelijk op dat moment nog helemaal niet van overtuigd. En dan zit je toch al aardig wat jaartjes na de opstanding van Christus uit de dood en na zijn hemelvaart. <tossimus> Dus ook hier, hè? even een punt ter verdere onderbouwing. Hè? De gerechtigheid van de Eonen is dan, hebben we gezien, de komende twee Eonen. Daniels profetie is verzegeld tot de tijd van het einde. En de tempel in de duizend jaar, die moet nog opgericht worden. duizendjarig rijk is nog niet begonnen. Dat heeft men wel in het verleden gezegd, maar ja, toen het jaar 1000 eenmaal flink voorbij was, toen konden ze dat ook niet meer volhouden. Want er zijn inmiddels al meer dan 2000 jaar, of bijna 2000 jaar verstreken, dus ja, dat is wel erg lang, hè. Dus de 1000 jaar is ook nog gewoon toekomst. 70 jaar weken. Dat is die profetie. Die 70 jaarweken die worden verdeeld in 7, 62 en 1. En soms wordt er de nadruk gelegd door schrijvers en uitleggers: dat dat één geheel is, die 70 jaarweken. Maar het wordt verdeeld in 7 zevens, 62 zevens en 1 zeven. Dus wordt verdeeld in drie verschillende tijdseenheden. Want dat staat in Daniel 9, vers 25. En er staat, en jij zult weten, en ik heb het ook weer op deze dia, heb ik dat helemaal uitgeschreven, en jij zult kennen of weten en verstandig zijn, vanaf het uitgaan van het woord om te doen terugkeren en Jeruzalem te herbouwen, tot Messias de Gouverneur, zijn zeven zevens en tweeënzestig zevens. En het zal terugkeren en het zal herbouwd worden, plein en vesting, Zelfs in era's van benauwdheid. Nou, dit is een bekende profetie en het uitgaan van het woord om te doen terugkeren en Jeruzalem te herbouwen, dat gebeurde onder Artaxerxes die genoemd wordt in Nehemia 2 vers 1. En Artaxerxes is eigenlijk alleen maar een soort aanduiding van het woord Ataxerxes betekent eigenlijk zoiets van grote koning. Je zou ook kunnen denken aan Ahasveros, de grote koning, of iets dergelijks. En dan gaat het om dat Kores het woord uitdeed gaan dat zij mochten terugkeren. Ze mochten terugkeren uit ballingschap naar Jeruzalem. En ze mochten gaan herbouwen, Jeruzalem herbouwen. En dan gaat het om plein en vesting. Dus het moest weer opgebouwd worden... En er moesten ook verdedigingswerken aangebracht worden. Zelfs in era's van benauwdheid. En dat gebeurde dan in de periode van die zeven zevens. 49 jaar. Dat is de tijd van de herbouw van Jeruzalem. Onder Nehemia. En dat was natuurlijk toch een boeiende tijd. Het boek Nehemia is ook heel boeiend. Als je dat leest, dat gaat over de herbouw van Jeruzalem en daar zijn ook allerlei geestelijke lessen weer uit te halen maar goed, daar, daar gaan we natuurlijk nu niet op in want dat is nu die bedoeling maar dat is in ieder geval wel zo in die 49 jaar werd Jeruzalem herbouwd onder Nehemia en die koning die wordt daar genoemd in Nehemia 2 vers 1 dit is een heel belangrijk punt hè? want vanaf hier moest men gaan tellen 70 jaarweken, 490 jaar en waar kom je dan uit? He, dit is uh, in Jeruzalem waar Ezra dan de wet voorleest en uitlegt. He, zodat het volk het kon begrijpen. He, dit is dan uh, op een zonneschool manier voorgesteld op deze plaat. Maar die vond ik wel even leuk om die ertussen te plakken. He, dat uh, is toch wel aardig. Heeft u misschien een idee hoe dat er toen uitzag zou kunnen. Maar goed. Is verder uh, even ter illustratie. Kijk, die 70 jaarweken, dat wees ik daarnet al heel even op, de schrift zelf, die deelt deze 70 jaarweken in, in drie tijdseenheden. Dat doet de schrift zelf, hè? dat doen wij niet, want wij volgen gewoon de schrift en wij zien daar staan dat daar het herstel van Jeruzalem plaatsvindt, dat is die eerste zeven, hè? die 49 jaar, dan de overgangstijd naar de Messias, He, dat wordt ook wel met een heel mooi woord genoemd de intertestamentaire periode. He, tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat is zo'n kleine 400 jaar. He, waarin er uh, nou ja, zeg maar wat spreken van de Heer betreft stilte was. En dan is er nog één zeven te gaan. Dus die 62 zevens, dat is dan de tijd tot op de Messias. En u ziet hier het plaatje bij Daniel in de leeuwenkuil. He. En zo kwam later, hij was natuurlijk een type van de Messias die ook in de leeuwenkuil kwam, namelijk in de leeuwenkuil van de dood. Maar net zoals Daniel uit de kuil kwam, vroeg in de ochtend. Zo kwam ook de Messias uit het graf, vroeg in de ochtend en hij bleek te zijn opgewekt uit de dood. O wonder, net zoals O wonder Daniel uit de leeuwenkuil kwam. He, dat is een prachtig plaatje toch, een prachtige uh, ...uitbeelding van de opstanding van de Messias. He, Daniel 6, we hebben daar toen wel bij stilgestaan. Dat ja, is prachtig hè. Typologie. Prachtige typen vinden wij in de schrift van de opstanding van de Messias. Dat zijn natuurlijk velen, die tuimelen over elkaar heen als je er eenmaal zicht op hebt. Maar goed, dat is uh, weer een ander onderwerp. En dan is er nog 1,7 te gaan. Goed, we gaan er verder op in. Daniel 9, vers 26... Daniel 9, vers 26. Dat is ook weer een moeilijk vers. Ik heb hem op deze dia ook helemaal uitgeschreven. En dan gaat het over die volgende, het volgende segment van zevens. Die genoemd worden in Daniel. En dan gaat het om de 62 zevens. En die tijdseenheid daar, wat daarin gebeurt, nou dat heb ik net genoemd. Daar gebeurt eigenlijk qua profetie niet zoveel in. Maar het is dus een overgangsperiode die dus heel nauwkeurig is beschreven. Heel nauwkeurig is beschreven. En dan staat er na, let op, hè? Na de 62 zevens, zo staat het er, hè. Na de 62 zevens zal de Messias afgesneden worden en er zal voor hem geen recht of rechtzetting zijn. Dat is een invoeging uit de Septuagint, dat woord rechtzetting of recht. Normaal leest men en er zal voor hem geen of niets zijn, maar vanuit de Septuagint heeft de concordante vertaling ingevoegd het woord rechtzetting. En de stad en de heilige plaats zullen een puinhoop worden, bij het komen van een andere gouverneur, en haar einde zal in overstroming zijn, en tot het einde van de oorlog zullen verwoestingen besloten zijn. Daniel 9, vers 26. Nou, dit is een ongelooflijk belangrijk vers, en men heeft dat ook getracht terug te verklaren naar het verleden. Maar kijk, die profetie die gaat over 69 weken tot nu toe, 69 zevens. En dat is een periode van 483 jaar. Reken je, en iemand heeft dat dus heel nauwkeurig uitgerekend. En die kwam op de dag af uit op de 10e Nissan. En dat was de dag waarop de Heer over de olijfberg trok op zijn ezel. Intocht in Jeruzalem, hè. de 10e Nissan. Van het jaar waarschijnlijk 32 AD. Maar goed, dat, dat kan misschien verschuiven door, door, de, door kalenders. Hè. Dat is een hele moeilijke zaak. Maar in ieder geval was dat op de dag af, 483 jaar na de uitgang van het woord, om Jeruzalem te herbouwen. En het is dus tot op de dag af. Hè? Dus tot op de dag af is dat precies die periode van 483 jaar. En wordt gezegd, na 62 zevens. Dat is wat letterlijk staat in Daniel 9 vers 26. Let op dat er niet staat dat het plaatsvindt in de zeventigste zeven. Dat is niet zo, hè? Dat is niet zo. Dat lijkt misschien wel zo, maar dat is niet, dat is niet waar, hoor. Want in het volgende vers wordt pas gesproken over een andere zeven. En dan wordt er iets gezegd over een verbond. Maar hier wordt alleen maar gezegd, na de 62 zevens... zal de Messias afgesneden worden... En er zal voor hem geen recht of rechtzetting zijn. Dus u ziet, dit is iets wat gebeurt na die 267. En dadelijk gaan we zien waarom dat is. En waar dat mee te maken heeft. Kijk, in die eerste twee regels, daar wordt eigenlijk Iets gezegd over de Messias, over de Gezalfde. En dan wordt er later in de volgende zin, wordt er iets gezegd, wordt er iets gezegd over een andere gouverneur, over een andere machthebber. En nu is het zo dat eigenlijk in, tussen die momenten er een enorm tijdsverloop zit, weten wij nu al achteraf. En is dat raar in de Bijbel? Dat is helemaal niet raar. Dat op een gegeven moment als het ware de klok wordt stilgezet als het gaat om Israël. En dat de klok op een later moment weer gaat lopen. Dat is niet alleen hier zo, maar dat is ook in andere. en dat zal ik u ook laten zien. Maar een andere gouverneur, dat is eigenlijk die ruiter op het witte paard die wij vanavond aan het begin hebben gelezen. Hebben gezien. Die andere gouverneur. Kijk, de, ik ga even terug naar een vorig vers. Want hier wordt gesproken in Daniel 9 vers 25... over Messias gouverneur. Of Messias die de eerste is. Of die vooraan staat, of die vooraan loopt. Of, nou, dat woord kun je op verschillende manieren vertalen. Maar die gezalfde, die machthebber... of die eerste, totdat die komt... Zullen 62 7 voorbij gaan. En eigenlijk is men het algemeen wel erover eens dat het gaat om Jezus Christus. He, Messias heb ik ook gezet met een hoofdletter. En het woord gouverneur is eigenlijk misschien wel ja, toch het woord wat er het dichtst bij komt. He, het gaat om nagit of nagat. En dat heeft te maken met de voorste zijn of de eerste zijn. Je kan denken aan prins of vorst misschien. Of, he, maar niet aan een koning want de koning is een mellig. En dat woord wordt niet gebruikt. Dus het gaat erom een die vorst is of de eerste is en die eigenlijk bedoeld is om koning te worden. He, zolang prins Willem prins was, was hij nog geen koning. Nu is die koning Willem is die ook geen prins meer. Nu is Beatrix prinses. Ja, dan even voor u. Maar hier wordt gesproken meer over dat begrip prins in feite. En heeft de Heer in toen hij op aarde kwam het koningschap gekregen? Nee, want hij werd afgesneden. En je zou kunnen zeggen, ja, hij ging dood. Ja, nee, maar hij stond ook op uit de dood. Hij werd opgewekt uit de dood. Maar wat werd nou afgesneden? Nou, het feit dat hij koning zou worden, dat werd afgesneden... ...want hij voert een hemel en sindsdien is hij weg. Is hij verborgen. En daarmee gebruik ik een woord... Wat wij heel goed kennen, namelijk het geheimenis, of uit de oude vertaling de verborgenheid, en dat heeft hiermee te maken. En dat komt, Daniel, ja het is de verborgenheid, dus aan Daniel werd dat natuurlijk niet geopenbaard, dat daar een hele tijd tussen zou zitten. Dat blijkt niet uit deze tekst, nee dat klopt omdat het verborgen was. Het hele beheer van het geheimenis moest nog komen, maar dat was geheim. Zegt Paulus toch in Efeze 3: het was weggehouden in God. Weggehouden in God. Dus het was nog niet geopenbaard. Nee, pas bij Paulus werd geopenbaard. Dus dat is een punt, hè. En er zal voor hem geen rechtzetting zijn. Rechtzetting zou zijn geweest toen dat hij koning zou zijn geworden. Dat was de rechtzetting geweest, maar dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Dat zal in de toekomst wel gebeuren, maar toen nog niet. Dat is pas in openbaring 11 vers 15. Want daar staat dat hij de koning der koningen en de Heer der heren is, als hij het koningschap in ontvangst neemt en daadwerkelijk koning wordt. En dan verloopt het dus een hele tijd, weten wij achteraf, want wij hebben inzicht gekregen door de brieven van Paulus en door de geheimenissen van het koninkrijk in de verborgenheid... En die verborgenheid was een tussengeschoven periode. Die in de profetieën van Tanach niet bekend was gemaakt. En dat is een heel belangrijk punt. Dat dus de kruisiging, Want ik had het net over de tiende Nisan. Toen de heer de intocht deed naar Jeruzalem. Lukas 19. En daarna op de veertiende werd hij gekruisigd. En dat als je het heel strikt neemt hoort dat eigenlijk bij de verborgenheid. Namelijk bij de periode van de geheimenissen van het koninkrijk van de hemelen. Want na, toen, op die tiende nissan, eindigde precies die 69 e week. En die 70ste, die zou nog een hele tijd uitblijven. En alles wat ertussen zit, is eigenlijk de verborgenheid. Een verborgen periode, een tussengeschoven periode. Als het gaat om de voortgang van het heil met Israël. He, want daar gaan deze profetieën over het gaat over jouw volk Daniel en over jouw heilige stad daar gaat het allemaal over nou wat dat betreft staat het stil dus hij verloopt voor lange tijd op de klok en we kennen dat waarschijnlijk zowel met schaken bijvoorbeeld of met dammen dan heb je een klok en als degene een zet heeft gedaan drukt hij de klok in en dan gaat zijn eigen tijd stilstaan en bij de ander, bij de tegenstander gaat de tijd lopen zo kunt u dit zich, zich dat voorstellen hè? Ik zal u een voorbeeld geven van een tijd die stil stond. Voorbeeld van de klok stilzetten. Kijk, het gebeurde, en dan gaan we even terug naar 1 koningin 6, die heb ik ook op deze dia even voor u erop gezet. Het gebeurde nu in het 480ste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte, in het vierde jaar van het koningschap van Salomo over Israël, in de maand zif, dat is de tweede maand, dat hij het huis van Jewe bouwde. En dan zeggen wij, oké, okay, daar staat 480 jaar in de schrift. En als we goed gaan tellen vanaf de uittocht, dan kom je niet aan 480 jaar, maar dan kom je aan 473, of 573 jaar. En dan zegt u van, hé, hey, dat klopt niet. Ja, maar om het zomaar te zeggen, in Gods rekening klopte het wel. Want er waren diverse momenten dat de tijd werd stilgezet als het om Israël gaat. De voortgang van Israël. He, we hebben hier 573 jaar vanaf de uitocht, 40 jaar in de wildernis, he, 40 jaar in de woestijn. De periode van Richter was 450 jaar. Koning Sal, dat was 40 jaar. Koning David was 40 jaar. Dat zeg ik een beetje aarzelend, want dat is misschien een half jaar speling zit daarin. Maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit hoor. En dan koning Salomo, want in het vierde jaar van koning Salomo ging hij bouwen. Dus die drie jaar van koning Salomo moet je ook nog meetellen. En een heel simpel optelsommetje is dan 573 jaar. Maar er staat in 1 Koningin 6 vers 1 dat het was in het 480ste jaar na de uittocht. Maar dat is nou Gods rekenmethode. En dan zegt hij, ja maar hoe zit dat dan? Dat zit zo. Kijk, Israëls klok als het ware stond stil tijdens diverse perioden in het boek Richteren. Namelijk een periode van 8 jaar, een periode van 18 jaar, een periode van 20 jaar, van 7 jaar en van 40 jaar. En dat is precies, bij elkaar opgeteld, 93 jaar. En haal je dat af van die 573 jaar. En dan kom je dus precies aan 480 jaar. Kijk, zo zit dat hè, in de schrift. Zullen we dat even met elkaar opzoeken? Richteren 3 vers 8. Kijk, want u zegt natuurlijk... ja, Kijk, kritici zullen zeggen... Ja, joh, wat in de Bijbel staat, dat klopt helemaal niet. Maar ja, dat klopt natuurlijk wel. Alleen ze moeten dan wat beter lezen. En wat langer lezen. He, als, als mensen problemen hebben met bepaalde dingen uit de schrift dan zeg ik altijd blijven lezen, langer lezen en je krijgt vanzelf het zicht hè? Nou, in richteren 3 vers 8 staat toen ontbrandde de toren van de Heer tegen Israël want Israël deed wat slecht was in de ogen van de Heer zij dienden de baals en de gewijde palen en dat gebeurt vandaag de dag nog steeds dat men de Baal dient. Jawel. Maar daar ga ik niet dieper op in. Toen ontbrandde de toren van de Heer tegen Israël. En hij leverde hen over in de hand van Kushan Rishatayim, De koning van Mesopotamië. En de Israëlieten dienden Kushan Rishatayim acht jaar. Daar heb je hem, acht jaar. Zij dienden dus. Zij werden dus in zeg maar, een vorm van ballingschap onder die koning gebracht. Acht jaar. Die tijd staan de klok stil. Dan gaan we naar Richter 3, vers 14. En er staat, en de Israëlieten dienden Eglon, de koning van Moab, 18 jaar. Daar hebben we hem, hè? 18 jaar. Dus zij dienden dan een ander. Dan gaan we naar richteren 4, vers 3. En er staat, toen riepen de Israëlieten tot de heer, want hij had 900 ijzeren strijdwagens. En hij had de Israelieten met geweld onderdrukt 20 jaar. 20 jaar werden zij onderdrukt. Door een vreemde koning. He, dat was uh, Sisera. En dat liep slecht met hem af. Hè, dat weet u. He, er was een vrouw. En die had een ijzeren pin. En uh, nou ja. De rest weet u wel denk ik. Dan richteren 6 vers 1. Dus we hebben nu. 8, 18 en 20 jaar te pakken. Dan gaan we naar richteren 6 vers 1. En er staat: maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heer. Toen gaf de Heer hen over in de hand van Midian zeven jaar. Dus daar hebben we weer een periode van zeven jaar. En dan hebben we nog in Richter 13, vers 1: maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. Daarom gaf de Heer hen over in de hand van de Filistijnen veertig jaar. Dus dan hebben we een periode van veertig jaar. Terug bij Krop is het precies 93 jaar en dan heb je dus een periode waarin steeds de klok stil stond. 573 min 93 is precies 480 jaar en daarmee klopt exact wat in 1 koningin 6 vers 1 staat. Ja, u ziet dat de schrift geen, in de schrift staan geen fout hoor. Wij maken fouten maar de schrift niet. En als wij het niet begrijpen dan ligt het aan ons en nooit aan de schrift. Dus we zien hier dat wel degelijk er de sprake is van dat periodes de klok stilgezet wordt. En nu kent het volk Israël kent eigenlijk vier periodes van 490 jaar. We stappen nu even af van dit voorbeeld van 480 jaar. Maar de Israël kent vier periodes van 490 jaar vanaf kenmerkende momenten. Roeping van Abraham tot aan de uitocht. Als ik het goed zeg, en dan heb je nog een periode, hè, dan, uh, zeg maar, tot ongeveer hier uh, Salomo, die, uh, die, uh, die tempel herbouwt, tot de inwijding van de tempel is dan ook 490 jaar, dus weer net 10 jaar verder. En dan heb je nog een periode van 490 jaar, tot en met de Babylonische ballingschap, dat is de derde. En dan de laatste periode van 490 jaar, begint dus met het woord wat uitging van koning Aasveros, of Kores, en om Jeruzalem te herbouwen, vanaf dat moment gaat de klok weer lopen, 490 jaar. En als die 490 jaar voorbij is, dan krijg je alle zegeningen van het Nieuwe Verbond en gaat de Messias zijn Koninkrijk oprichten. Want dat loopt natuurlijk parallel. Hè? Op het moment dat de Messias zijn Koninkrijk gaat oprichten, begint het over Israël en begint het daar met het Nieuwe Verbond. En dan pas gaat dat Nieuwe Verbond in werking. Dat is nu nog niet in werking hoor, echt niet. Dus dat is allemaal nog toekomst. Nou, de klok van Israël staat stil tijdens de verborgenheid. En dat heb ik hier ook even op deze dia voor u uitgeschreven. Wat is de verborgenheid? Dat is de periode tussen de 69e zeven en de 70 ste zeven. En waar gaat die over? Eerst de geheimenissen van het Koninkrijk van de Hemelen. Dan krijg je daarbinnen het beheer van het geheimnis Efeze 3, vers 9. Efeze 3 vers 9, letterlijk wordt dat daar zo genoemd, hè? het beheer van het geheimenis. Dus dat is een verborgen periode. En dan weer de geheimenissen van het koninkrijk van hemelen. En als dat allemaal voorbij is, dan krijg je de 70ste 7. En dan wordt alles weer duidelijk, ook vanuit de profetieën. En dan gaat dat nieuwe verbond in werking, dan komt het koninkrijk. Dus even dit voor uw begrip, hè? hoe die tijd verloopt. Dus na die 69 zeven's wordt de klok stilgezet en gaat de Heer allerlei dingen doen, maar voor wat betreft het volk Israël staat hij stil, uw volk, uw heilige stad. En in de 70ste zeven gaat dat weer verder. Ja, dus en daarom, daarom zei ik daarnet dat strikt genomen zou je kunnen zeggen dat de kruisiging en de opstanding van Jezus Christus behoort bij de verborgenheid. En daarom zei ik eerder, nog eerder vanavond... dat in Tenag niet je een letterlijke uitspraak vindt... dat de Messias gekruisigd of gedood zou worden... en na drie dagen opgewekt zou worden uit de dood. Vind je niet? Dat heeft hiermee te maken. Ja. Dus je ziet dat die periode van de verborgenheid enorm belangrijk is, als het gaat om de ontwikkeling van Gods heilsplan. Want daarin gebeuren eigenlijk de essentiële dingen, zou je kunnen zeggen. Want de kruiseling en opstanding van de Heer, dat is essentieel. Dat is de crux waar het allemaal om draait. Hè? En die periode van het geheimenis, waarin de gemeente wordt geroepen, dat is nogal belangrijk hoor, dat is ontzettend belangrijk die gemeente, in Gods plan. Maar dat behoorde tot het geheimenis, als het gaat om de nacht. werd niet bekendgemaakt, was niet bekendgemaakt. En waarom denkt u dan dat Paulus zoveel geleden heeft, vanaf het moment dat hij het beheer van het geheimnis bekend maakte? Waarom denkt u dat het is? Nou, omdat het alles te maken heeft met de essentiële dingen in de, van de ontwikkeling van Gods huisplan. Waarin gaat blijken dat niet de tegenstander, maar God uiteindelijk het laatste woord heeft. En daarom had Paulus heel veel last van die tegenstanden. Begrijpt u? En dan gaat u ook wat beter verstaan waarom dan op een gegeven moment een opmerking wordt gemaakt in een bijbelstudie. Dat met het bekendmaken van het beheer van het is het lijden van Paulus enorm verzwaard werd. Kijk, daar gaat u dat wat beter begrijpen. Hè? Dat heeft deze achtergronden. En dat kun je niet altijd zeggen in een bijbelstudie, omdat het misschien dan wat te ver gaat. Maar dan gaat u wel meer die samenhangen met elkaar zien, hè? hoe dat zit. Nou, daarna krijg je dus die 70ste 7. Hè? En dat is dan waar we het ook vanavond over hebben, want we hebben het over de Professie van de 70-jaarweken. Maar dit is wel belangrijk dat we dit weten. Hè? Dus niet zomaar wat, hè? de klok staat stil. En dan gaan we verder met eh, Daniel 9, vers 27. En dat is dan nog eigenlijk de toekomst. En daarover wil ik dan met de volgende dia wil ik graag met u spreken na de pauze, want we gaan eerst even met elkaar pauzeren.